0: От создателя бегового клуба Академия Марафона. Привет, это Сергей Черепанов и подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговой клуб – это уже семья. Привет, это подкаст «Держи темп». Я Сергей Черепанов и сегодня у меня в гостях Костя Скобенко. Марафонец, любитель, сотрудник Яндекса, видеоблогер и человек, который очень интересно формулирует свои мысли. Приятного прослушивания.
1: Всем привет, меня зовут Костя Скобенко. Я бегун-любитель, бегаю с 2016 года. Помимо бега работаю в Яндексе, продюсером, занимаюсь видеопроизводством. По цифрам личный рекорд на марафоне 3.18, на полумарафоне
0: 1.35, десятка 42.000. Тридцать, где-то так. Знаю, что ты пробежал в Стамбуле как раз таки. У нас был Игорь Лисник в гостях, и ты ему помог добыть медаль, <связь> приз, там что-то, что-то денежное, по-моему. И Поздравляю тебя с личным рекордом. Спасибо. Оттуда. И в шестнадцатом году как все началось? Как вообще бег появился в твоей жизни? Взрослый возраст, ты уже работаешь. Почему бег и вообще когда? Начнем, праздник.
1: Начну с Игоря Лисника. Я получил даже не медаль, а целый кубок. Он третье место занял в своей категории. Я забрал его на остановке. Мне привезла его подруга, у которой он хранился все это время. Вот, я с ним шел в руках, и мне все кричали, типа, мой чемпион, мой чемпион на всех языках. которые, не знаю, на английском, я понял, на русском не было.
0: Кайф. Хорошо, Лиснику привет. А твой бег, когда началось и почему? Ну, начал я бегать с
1: 2016 года. Если брать еще раньше вообще, как мое отношение к спорту, я ну, с детства занимаюсь. Я начал с футбола. Занимался долго футболом, наверное... Лет 7 я занимался, и лет в 15 я закончил футбол, потому что, ну, когда становишься взрослый, там уже другой, другой контактный, ну, как бы он контактный спорт, там уже начинаются травмы. В общем, я решил, что э, профессиональным футболистом я не буду, а ноги, как бы, мне еще понадобятся в будущей жизни. И я ушел из футбола, э, начал смотреть, как бы, ну, хочется чем-то заниматься, попробовал себя в теннисе, два года поиграл в теннис, э, занимался флорболом, два года я в Омске, там очень развит флорбол. Флорбол, если в двух словах, это хоккей в зале на паркете, таким пластиковым дырявым мечом. Да, да. Очень динамичный контактный вид спорта. Вот тоже травмоопасный, я позанимался, но мне нравилось, и я просто переехал из Омска в Москву, а здесь э, с флорболом туго, его здесь нету, и поэтому я вот вынужденно перестал заниматься. И параллельно вот э, э, с теннисом, с футболом я смотрел, чем еще можно заниматься, где я не буду привязан э, к команде, к локации, к инвентарю. То есть вот просто захотел, пошел и начал заниматься спортом, но бег э, просто пошел и побегал. Самый доступный вид спорта, поэтому, собственно, я ему начал. Не скажу, что я был в восторге первый год своих занятий, но но если... Мне что-то вот э, пришло вдохновение, то я выходил и бежал там 2-3-5 километров.
0: Ну это просто ты такой, ни к чему не готовлюсь, пойду побегаю, это немножко разгрузит голову или физуху подтянет. Ну я
1: изначально подтягивал физуху к другим спортам, которым занимался.
0: А, понял. Да. Смотри, а футбол, насколько было профессионально? Ты на уровне города, края, там, области, какие-то соревнования участвовал? То есть прям достаточно профессионально для школьника тогда это было...
1: Ну, я занимался... Я жил в Омске до 27 лет. Вот, это город Сибири. Там я вот, собственно, начал заниматься в каких-то детских секциях, и затем перешел уже... ну, более взрослым возрастом на уровне э, города начал играть. То есть это не какие-то... Я ни разу не ездил на какие-то чемпионаты России. То есть мы внутри города играли. То есть сначала я был в команде по вот потом уровень подтянулся, я перешел в команду, как бы ну, типа топовая лига на уровне города. Вот. Там играл какое-то время, ну и потом еще повлиял университет. То есть нужно было э, 11 класс э, к репетиторам ходить, заниматься, готовиться к ЕГЭ, и время совсем не было, а там три тренировки в неделю, плюс игра, то есть четыре дня в неделю, плюс ты еще должен туда приехать и прийти в себя после. То есть много времени уходило, поэтому я завязал.
0: Ну, как у большинства, наверное плюс-минус нашего возраста, ребят. Надо было выбирать школу, университет и вот этот переходный период А профессионального спорта. но ну, в Сибири я сам из Барнаула, и я знаю, что там ну, зона Восток вообще в футболе это вторая лига, там третья какая-нибудь. Ну, очень печально все с этим.
1: Ну да, это печально. У нас хорошая хоккейная команда в Омске, авангард, она до сих пор как бы в топе в КХЛ, а футбольная команда Иртыш это там какой-то второй дивизион в подвале и, ну, все очень плохо, даже если бы они э, в какой-то момент, они, наверное, даже выходили э, в первый дивизион, но не стали там играть, потому что нету бюджетов на это.
0: Ну да, но об этом, э, наверное, лучше расскажет Женя Савин с канала «Красава». Он он разбирает это подробно. Мы вернемся к бегу, и э, просто побежал э, три-четыре километра, потом как тебе, ну, ты также, наверное, совершил все ошибки новичка, бегал в хлопковой одежде, или ты такой, пойду изучу YouTube, сразу буду брать топовую экипировку, вот об этом немножко. В
1: 2016 году не было беговых блогеров, ну, я, по крайней мере, я не нашел на тот момент, вот, ну, в принципе, я понимал, как примерно нужно одеться, потому что мы играли в футбол на улице, я понимал, что не нужно идти в шерстяных там, штанах, в пуховике и в хлопковой одежде, то есть я понимал, что нужно надеть синтетику, ну, примерно так же, как и на футбол. Вот. Я даже бегал первую, первую зиму, я бегал в футбольных многошиповках. Вот. То есть не в буцах, таких, где... такие а высокие, залки да? Да, да, да. Там много шипов, и как раз они хорошо, хорошее сцепление по снегу. И я купил только потом вот через где-то месяца в 8, когда эти уже развалились, мои футзалки, я купил через месяца в 8 кроссовки
0: уже беговые, чтобы готовиться к полумарафону. Ты там пошел выбирать, ну уже ты ты как, пришел в, ну ты как путь новичка твой был, ты пришел в магазин какой-то в Москве или опять же продолжил изучать интернет? Вот, я просто пришел в спортмастер и а, сказал, да. мне нужны беговые кроссовки. И они
1: говорят, какие? Я говорю, в рамках 5000 рублей. Бюджет. Ага. Да, бюджет. Ну, я не понимал, какие. Мне просто нужны были беговые, потому что я понимал, что в футбольных бегать неудобно. Вот. И мне предложили одни, вторые, третьи. И я в итоге взял скетчерс, по-моему, GoRun. Там еще со скидкой они 3000 вышли. Ну, как бы это было небо и земля по сравнению с футбольными бутсами. То есть очень комфортно было, но потом я уже когда купил более продвинутый марку и сам уровень кроссовок, конечно, я понял, что это были плохие кроссовки, но тогда в сравнении с футбольными это
0: прям был топ. Интересно, потому что первый раз слышу историю, что кто-то в спортмастере покупал беговое обычно, но ну, вот люди там идут, не знаю, в тот же ран лап или что-то еще, а ты думаешь сейчас, ну, до сих пор много людей, которые приходят консультантом в спортмастер именно там вот бегу... бегового же там как такового нет или есть сейчас уже?
1: <говорит> ну, тогда я не мог прийти в RunLab, потому что я жил еще в Омске а, тогда, в 2016 году. Понял. Там, не там не было И там не было выбора, да, то есть там были просто спортивные магазины, то есть профильных магазинах беговых там не было. Вот, может, были, но я о них не знал. Поэтому я пришел там, сейчас даже в спортмасте, я знаю, есть там, типа, проэксперты, которые те могут посоветовать, э, там, в беге, там, или еще где-то. А тогда были просто продавцы. То есть, ну, он прочитал, видимо, на коробке, типа, ранен написанное. Такой вывеска просто
0: здесь, и тут стоит ряд кроссовок. Это значит, что беговые. Понял. Вот особого выбора у меня не было. Мне нужен был кто-то, чтобы кто посоветовал. Ну, вот первое, что я нашел, это спортмастер. А что скажешь, кстати, про скетчерс, потому что сейчас есть такой, э, ну он эфиоп американец Чезирек, э, он подписан с Кетчерсом, но он на уровне там топовых атлетов бегает. Вот сами кроссовки, они уступают, уступали по уровню сейчас текущим Найки или Асиксом, например.
1: Ну, я не бегал во флагманских, то есть все-таки там 5...
0: Совсем базовая. Да, я
1: они стоили там 3 тысячи со скидкой и 5 тысяч без скидки. Ну, как бы это, это не флагманская модель, и даже, наверное, не среднего уровня, это начального уровня. А сейчас я бегаю ну, либо в средних, либо там, в флагманских, ну, в каких-то моделях у меня флагманский, какие-то средний уровень. Вот и Сложно сравнивать. Но ну, те были плохие. Чем были плохие? Они были э, нестабильные. То есть у меня... Они были мягкие. То есть да, это хорошо для новичка, потому что компенсирует неправильную постановку стопы. Ты как бы особо не травмируешься. Но если бежать в них э, там, быстрее 5 минут на километр, то уже нога да. гуляет. У тебя каждый шаг немножко отличается от предыдущего. И нужно себя ловить. И мне э, удивился, когда я покупал второй, и кроссовки. Удивился тоже продавец, по-моему, с ним разговаривался, что я пробежал вот в этих кроссовках э, полумарафон за час 38 в Москве. Вот. И говорит, как вообще в них можно было пробежать? Ну, типа, это они не подходят для такого бега. Я говорю, ну, как то пробежал?
0: Как-то само случилось. Э, слушай, а вот ты говоришь самый доступный вид спорта, но ты же сейчас все равно понимаешь, что это ну, такая фразочка, которая ну, не соответствует до конца действительность потому что, ну, объективно сейчас экипа и слоты на забеге. Мы вот считали, надо в месяц ну, 1015 как минимум каждый раз, если ты где-то занимаешься, и вот экипировку обновлять. Как у тебя изменилось отношение к этой фразе? Ну,
1: я считаю, что люди, которые говорят, что бег — это дешевый вид спорта, они либо, ну, бы не занимались бегом на том, ну, как бы на среднем продвинутом уровне хотя бы, вот, либо просто лукавят, но им это выгодно зачем-то. Бег вообще не дешевый вид спорта, то есть сейчас по сравнению с 2016 годом, конечно, все развивается, и маркетинг развивается, то есть у нас создают желание, что нам нужны все новые новые кроссовки там что куртка уже не подходит то есть это все дорого я согласен что это ну, там не три копейки стоит вот особенно когда ты начинаешь бегать быстрее ты понимаешь что тебе нужна другая экипировка другие кроссовки вот с точки зрения просто выйти и побежать то ну, это 100% доступнее, чем начать играть в хоккей, и вот даже футбол, ну Потому что в футбол, как минимум, тебе нужна команда, то есть тебе нужно найти каких-то людей которые и убедить их, что ты с ними можешь поиграть, чтобы они тебя взяли. вот С бегом, вот я в этом плане, что бег доступнее. Да, да, то есть не в плане денег, а в плане того, что тебе ничего для этого не нужно. Ни экипировка, ни
0: специальное место, ни инвентарь.
1: Просто вышел, побежал. А ты что
0: не тестил какую-нибудь экипировку? Ну, не знаю, может, продолжаешь э, в чем-то бегать из Декатлона? Я, я никогда не был. бегал в Декатлоне. Не бегал? Yeah. Крутая история, потому что вот в Европе, если ты мог обратить... Ну, наверное, ты сейчас не было внимания, но вот, по крайней мере, я когда был во Франции, в той же, в Турции, там очень... Очень популярная тема с декатлоном, и вообще в Европе это там какие-то новые коллекции привозят, как будто, знаешь, на на Россию совершенно другое присылают, и и там ты смотришь, и там такая, знаешь, уровня, ну, Nike, каких-то продвинутых брендов, вот эти их местные декатлоновские штуки. Ну, я к тому, что возможно, про доступность вот можно и в декатлоне в российском тоже бегать, но не в кроссовках там ужасные кроссовки. Первый забег, вообще, как пришла мысль участвовать в каких-то массовых мероприятиях, чем ты вдохновлялся. Ты начал бегать, цель появилась какая-то?
1: Ну, я начал бегать, да. Бегал-бегал. Не скажу, говорю, что это мне нравилось, что я прям был в восторге и у нас в Омске проходит рождественский полумарафон. Он проходит с 7 января, и я зарегистрировался, ну просто как бы ради веселухи зарегистрировался на дистанцию 7 километров. Это вот в 16 я начал, в 17 зарегистрировался, 7 января пробежал 7 километров и вдохновился, скажем так, стартами официальными, то есть я прям получил удовольствие, достаточно быстро пробежал, ну, на тот момент для себя. Вот, мне понравилась атмосфера, движуха, я решил, что, блин, я буду, я что-нибудь еще хочу пробежать. Следующий старт в Омске был, это весенний полумарафон, на который я зарегистрировался, и там, когда более-менее спали морозы, там теплее 30 стало, я начал готовиться.
0: Ну ты что, приложение сразу, Nike, Run Club, вот эта вся история? Да, я начал бегать с
1: приложением Nike Run Club, Там, по-моему, на тот момент еще не было даже автоматических программ, которые строят тебе под твою цель. Я просто начал бегать, и и все. То есть я там начал изучать, какие есть тренировки, что нужно вообще, сколько нужно бегать для полумарафона, как быстро, сколько раз в неделю, сколько должна быть одна тренировка, и как-то
0: вот подготовился. Пульсометр, гаджеты какие-то дополнительные, что-нибудь было? Не,
1: у меня телефон только на тот момент Просто был. телефон? Да, телефон и наручный ми Band, но они для бега
0: непригодны, Ах. да.
1: Это для ходьбы скорее.
0: Ага, шагомер такой. А, и что? Спустя сколько? Два месяца пробежал половинку? Три? В мае был, не помню дату, в мае был полумарафон. Я где-то месяца три готовился и пробежал половинку за час сорок три у меня первую. О нормально. Кстати, хороший результат для начала, и это вообще отличный результат.
1: Да, результат, я сейчас понял, что он отличный, знаешь, почему? Потому что, э, ну, вот у меня такая некая демотивация на полумарафонах, потому что я первый марафон в 2017 году пробежал за час 43, а сейчас у меня лучшее время на полумарафоне час 35. То есть, если бы я там час 55 бы первый сбегал, то у меня бы, ну, я бы чувствовал, что я расту быстро. Вот, а сейчас я чувствую, что как-то я на месте топчусь. чувствуюсь, то есть там плюс минута, плюс 30 секунд на полумарафоне, вот как-то у меня не везет, не получается. То есть, возможно, на тот момент, да, я был счастлив, но сейчас я понимаю, что если бы я пробежал бы чуть-чуть помедленнее, то я бы сейчас был бы более мотивирован на полумарафоны. То есть у тебя
0: вот этот гэп, который он был бы больше, и ты бы такой, блин, ну я вижу ощутимый прогресс явно. А сейчас... Или что-то по минуте снимаю. У тебя какие-то истории с этим каждый раз, с половинками? Почему у тебя не получается? Ты же в целом ну, готов на час тридцать, наверное, нет?
1: Слушай, ну да, я готовлюсь каждую половинку на определенное время, и все время не могу ее пробежать на это время. Вот я хорошо апдейтнул свой рекорд. Это вот на московском полумарафоне 2018 году, час тридцать восемь, и все, и потом как бы я прям все время что-то не получалось. То есть я двигался, но очень медленно вперед. То жарко, то горки, то в Переславле дорога разбита, я там запинался. Вот Вот последний полумарафон в этом году... Я бегал, готовился пробежать полумарафон в Питере за час двадцать ага. девять, ну и в итоге я сбегал хуже личного рекорда, там час тридцать семь я, наверное, сбегал.
0: Это вот. от бегового сообщества, половина, да, от да, там
1: было жарко, я просто в жару, все, я не могу бежать.
0: Но у тебя есть понимание ошибок, помимо ну, внешних факторов погоды, там что-то еще? Может быть, ты не начинаешь быстрее или что? Как это? Ты анализировал вообще все забеги свои?
1: Ну, в этом году я, так как память свежая, я знаю, что я не подвелся, но плохо подвелся. Нужно было чуть больше отдохнуть, но если неделька еще у меня была бы, я бы где сбавил объемы, то я бы хорошо подошел, но все равно бы вот, а, в жару, которая была, я бы все равно не сбегал бы.
0: Ну, там, побыстрее бы я пробежал, но за час 29 я точно не сбегал бы. Ты сейчас, ну, вот 4 года, на протяжении этих 4 лет ты, и сейчас продолжаешь самостоятельно тренироваться. Да. То есть да. без плана. Ну, ты говорил, помнишь, что у тебя есть банды в Яндексе, как раз какой-то у вас беговой клуб, ты с ними тоже побегиваешь. Иногда.
1: Я с ними побегиваю, но это недавно началось, и там скорее это фофан, То есть я не, не как бы туда хожу на тренировки не чтобы прокачаться, а как бы чтобы ну, просто за компанию да,
0: с ребятами пообщаться. А там какой уровень? Ну, то есть там явно, наверное, помедленнее в основном ребята все.
1: Ну, либо разные. моего уровня, то есть это люди, которые там близко к трем часам на марафоне и близко к полутора часам на полумарафоне, вот, есть побыстрее, но они обычно либо редко появляются, либо... Иногда бывает, что мы вместе тренируемся, но в основном они сами, потому что в среднем там группа слабее. Ну и получается, там хорошо прокачиваются те, кто слабее в такой группе, а те, кто посильнее, они, получается, как бы, ну, для них это
0: плохая тренировка, скажем так. Восстановительная. Да, восстановительная тренировка. Плохой никогда не бывает. Так, в начало тогда, помнишь эмоцию свою на финише? в мае семнадцатого года, получается. Да, хорошо. Помню,
1: что все, я больше никогда не буду бегать. Это просто какой-то кошмар. Ну, я терпел где-то вторую половину. Там еще было в два круга, то есть по десять с половиной километров. И вот весь второй круг я терпел. Я понял на тот момент две вещи, что бегать кругами — это очень плохо. То есть следующий мой забег я буду обращать внимание на то, во сколько кругов он проходит, и мне принципиально, чтобы он ну, в один круг был. Чтобы картинка менялась. Да, чтобы картинка менялась. Это раз. И второе, что я больше не хочу бегать, потому что это очень тяжело и ни к чему. Но потом, как у всех, я отдохнул на следующий день пошел на пробежку.
0: Ну, это, наверное... Может быть, недостаточный уровень был, подготовленность в тот момент. Ну, то есть общей набеганности еще не было. И, наверное, связки вот это вот все, как обычно бывает, там все заломило в конце. Когда появилась цель вообще с марафонами? С марафонами?
1: Ну, наверное, после того полумарафона.
0: А, ты такой, о, следующий был. Да, да.
1: Ну, а что там, еще 30 30 километров, что ли, бежать.
0: Нет, ну вот обычно, знаешь, у нас, допустим, ребята в клубе есть, ну, и у нас такая философия, мы транслируем, что набегаться надо сначала, ну, условно, на десятках прогресс получить, потом на половинках, и потом уже, как вишенка на торте, факт марафона, и потом марафон улучшать. А ты пошел сразу, то есть, типа, такой марафон, тым ты да?
1: Ну, я, если честно, на тот момент даже как-то не обратил внимания на десятку, то есть не знал, что она есть. Наверное, это связано с ограниченностью выбора на тот момент. То есть там не было десяток, то есть либо был там... Есть вот сибирский международный марафон, достаточно известный, вот, и весенний полумарафон, вот, рождественский полумарафон. То есть как бы нигде не фигурировала вообще десятка как основная дистанция, и поэтому как-то она мимо меня прошла. Ну, и мне, наверное, не очень интересно. То есть я точно знал, что десятку я могу пробежать, Хоть, хоть сейчас, ну, на какое-то время. А, вот полумарафон и марафон это был вызов, поэтому мне было интересно, и я вот сразу туда пошел.
0: То есть там факт преодоления, но не факт, например, улучшения какого-то результата и стремления, ну, вот как многие там десятку и... 40 минут долбят тоже каждый год, там, условно, или, там, 35 минут. У тебя просто такой, ну, точно надо пострадать, там, на марафоне, на, на половинке, да?
1: Вначале, да. Потом, ну, сейчас, конечно, я уже долблю конкретное время. Ага. Тогда мне нужны были просто какие-то, ну, факт, что я первое могу пробежать, и второе — это какая-то точка отчета, то есть за какое время я могу
0: пробежал, и на что теперь я могу рассчитывать, на что я могу готовиться. В Омске, да, крутая движуха беговая. Ты сейчас давно там был, чтобы сравнить вот с Москвой, например, оценить, как сейчас там дела у них?
1: Ну, я вот в 2017 году сбегал, потом я сбегал еще, по-моему, семерку в 2018 году тоже фофан, ну, там как бы грустно, особенно после Москвы, как бы ты, там уже еще и полумарафон бегают, там в половиной круг 3,5 километра круг на полумарафоне. Да То есть ладно. Это вообще семь кругов. Да, это семь кругов. Вот на Рождественском это очень грустно. То есть я бы не побежал бы даже для себя, но потому что ну, для чего это? Это типа издевательство какое-то на собой на мой взгляд. Сибирский международный марафон мне не сложилось побегать. Я уехал до того, как я начал бегать марафон, Ну есть вот такая цель, что возможно я вернусь в Омск пробежать там.
0: Марафон. А ты не был там, ну, вот уже, например, в двадцатом году условно и там забегал куда-нибудь с ребятами кем нибудь потусить с местными? То есть ты не возвращался, чтобы ну, по делам там семейным, может быть, и побегать в тусовку в лице посмотреть?
1: А, я возвращался, да, по семейным делам, а. но я вот когда начал бегать, там не было никакой тусовки, либо я не был с ними знаком а. и не успел познакомиться. То есть Понял. даже если я приеду, я не знаю, кого не, возвращаться. возвращаться. Да, да, да.
0: Но просто в целом, вот эти ребята которые СИМ организует, это же альтернатива бегового сообщества, по сути, но ну, только такая в маленьком масштабе, да? То есть у них тоже серия стартов есть, там, беговой клуб какой-то при них. Или ты вообще не вдавался в эту подробность? Ну, я
1: так понимаю, что это как, вот, беговое сообщество только в Омске. Вот ну, они да.
0: организуют все омские старты. Да, и клубов, про клубную историю тоже не знаешь, что там сейчас нет, происходит. Нет, не <laughs> знаю. Все, понял. В Москву переехал и такой, о, все, точно теперь и московский марафон пробежать. С него началось...
1: Ну, да, я как бы сразу захотел после первого полумарафона пробежать марафон. И, ну, всерьез я задумался после московского полумарафона. Ну, во-первых, мне понравилось, как здесь все устроено, понравились трассы. Я понимаю, что Москва большая, здесь 100% не нужно будет бежать в несколько кругов. это, Ну, во-первых, это интересно, во-вторых, это мотивировало то, что это московский марафон, главный марафон страны, то есть, ну, классно. Все, все картинка выглядит очень амбициозно, то есть все, надо начинать готовиться. Так, и когда ты его пробежал? В 2018 году. Сколько было? В 2018 Четыре часа ровно. Четыре часа, и там какие-то там секундочки.
0: Страдал секунд... от того, что эти секундочки не
1: пропил. Нет, нет. У меня вообще была цель это пробежать э, марафон, просто его закончить. Типа для себя оставил желательно... Э, в... Быстрее 4 часов, там, 3.59, вот, но и вторая цель, которая была главнее, это снять об этом видос, вот, видос получился, на мой взгляд, классный, он там собрал несколько тысяч просмотров у меня на YouTube-канале, вот, ну, в общем, я очень кайфанул, мне очень понравился и сам забег, и то, как он прошел, и как я пообщался, и как, какой материал я записал. В общем, это было несравнимо с тем первым полумарафоном в Омске, и вот первый марафон московский, это было прям супер. Потом, конечно, я начал страдать на следующих, а первый марафон был просто супер и я прям с... Ну, приятные воспоминания. Остались.
0: Были вот ощущения, так, я не знаю, у меня обычно такое бывает, мурашки на финише, что вот она, финишная арка, ты прибегаешь тебе дают медали вот там вообще наверное переполняли эмоции ну да
1: да там переполняли там как будто ты не знаю ну там, не, там сбор, участвуешь за олимпиада а, да, представляешь да, сборную да, россии да. И выиграл медаль вот такое ощущение у тебя что
0: ты просто а, как бы сверхчеловек да ради таких эмоций многие бегают что тебе еще запомнилось оттуда может быть действительно вот ожидания реальность то есть они совпали в этот момент ты говоришь, картинка красивая, и по трассе понравилось все, вот вообще от Москвы впечатление тогда. И ты, по сути, это первый год, когда ты был в Москве, да? Ну,
1: это полтора года, я а, уже, уже полтора... момент, да.
0: Но посмотреть Москву изнутри, когда под тем дорогам где ты пешком ходишь, и рядом ездят машины, это же вау, по-моему.
1: Ну, я уже успел к тому моменту посмотреть Москву изнутри, потому что я готовился, ну, и ну, как бы, да, половинка раз, и потом я готовился, то есть мне нужно было набирать эти объемы, но как бы в парке возле дома ты там 35 не набегаешь, вот, то есть нужно куда-то выезжать в центр, и я как бы, благодаря подготовке к марафону, как раз я вот за этот год и хорошо познакомился с Москвой, начал понимать, где что находится, вот, то есть у меня вот... Ты по
0: набережным где-то гонял, там, накручивал километры, или где в основном проходили маршруты тогда? В основном
1: бегал в парк Горького, Воробьевы, Лужники, набережные от э, Автозаводской до через Кремль до Москва-Сити. Там как раз 21 километр получается, если там обратно можешь марафон пробежать. Все вот, эти популярные
0: локации ныне. А если ты говоришь про парк рядом с домом, это какой район сейчас или тогда?
1: Это Октябрьское поле, я бегал, там есть прям совсем парк возле дома, бульвар Карбышева, там километра
0: 700 круг и серебряный бор там 5 О, километров там кстати кайф вот сейчас и... там реставрировали как раз в то время по-моему в восемнадцатом году мне, мне тоже нравится там
1: и еще на ходынке я бегал периодически там удобно делать скоростные работы. работы там да километр по-моему вот туда и километр обратно
0: а там нет людей в то время ну вот в целом там же вот этот парк разбили и ну в, смысле, в хорошем смысле разбили и там не популярное это место ходынка
1: Ходынка очень популярна, но там достаточно широкая дорожка.
0: Что не толкаешь.
1: Да, там велодорожки, там а. пешеходные, ну и по пешеходной бежишь, она достаточно широкая. То есть там, ну, две машины, наверное, разъедутся. А. Вот, то есть места там достаточно.
0: Так, на текущий момент сколько марафонов получается?
1: Пять. Первый — Москва, второй — Будапешт, третий —
0: Москва, четвертый — Амстердам, пятый — Стамбул. Последние два. Интересно было. Ты же про последние, ты про все снимал видос? Первый Москва есть,
1: Будапешт есть, но там как бы немного с другой позиции. Я там рассказывал, сколько стоит съездить на забег в другую страну. Вот. Москва тоже частично, он есть там в видосе о том, как я готовился. То есть это третий московский марафон. Это был частью подготовки к амстердамскому марафону. Вот. Он как бы попал в видос про амстердамский марафон. И, ну, и, соответственно, есть амстердамский марафон, видео о том. Там скорее я... Мало снимал с места, а скорее рассказывал, как я к нему готовился. И
0: последний — это «Стамбульский». В этом это году вот тоже есть видос. В декабре вышел, как раз недавно. Да. Ага. А, видеоблог начался в, при переезде в Москву или до Москвы еще? Это как вообще?
1: Ну, в Москве я уже начал снимать, да, в 2018 2018 году я начал снимать. Слушай, ну, просто хотелось... Меня вдохновлял бег, и хотелось о нем рассказывать в каком-то виде. Вот. Изначально... Ну, и сейчас я скажу, что я, естественно, снимаю как бы для себя, не гонюсь за какими-то цифрами, просто получаю удовольствие. Я... Параллельно с этим ну, моя профессия — это видеопроизводство. И, наверное, это стало некой отдушиной Uh, то есть, когда я занимаюсь видеопроизводством, я в основном делаю для каких-то заказчиков, вот, то есть, и там нужно выполнять то задание, ну, ту задачу, которую перед тобой поставили, а хотелось сделать что-то, ну, вот, то, что хочешь mm-hmm. ты, то, что ты считаешь правильным и нужным, mm-hmm. вот, и поэтому, как бы, вот, видеоблог, наверное, стал отдушиной, ну, а почему пробег, ну, потому что это мое хобби, и, наверное, топ-2 после работы, чем, как бы, мне нравится заниматься.
0: Ну по сути это такое на перепуте, то есть видеопродакшн, бег, это все совпало. Ну да, да. А видеопродакшн, получается, в рамках Яндекса вы кому-то услуги оказываете дополнительные, для них делаете что-то, какой-то контент, или как это работает? Или для Яндекса ты внутри снимаешь, ну для внутренних проектов что-то делается?
1: Ну смотри, так объясню, есть внешние продакшны. Вот это студия, где есть продюсеры, и там какой-то у них есть исполнители какие-то, которые делают по заказу видеоролики. Угу. Вот В Яндексе это большая компания, и, соответственно, там внутри есть свои видеопродакшны. И вот я в таком видеопродакшне внутреннем Яндексовском работаю. И у этих видеопродакшнов внутри Яндекса их несколько, и они каждый занимается своим направлением. Я работаю в сервисе Яндекс.Го, вот, и, соответственно, занимаюсь направлением... Изначально это называлось водительское направление, когда это было просто Яндекс Такси. Сейчас это направление как бы, всех... Ну, не, не пользовательское приложение, скажем так, а это а, курьеры, водители, таксопарки. То есть вот для всех этих людей а, наша команда делает контент, ну и в том числе я.
0: Это видео, инструкции какие-то, реклама?
1: Да, это обучающий и мотивационный контент. Это может быть и видео, и лонгриды, и какие-то слайд-курсы и дизайн, то есть все что угодно, зависит не... от задач.
0: Это не публичная, скорее, история, это внутренняя. Да? Это
1: публичная история для вот для целевой пользы. аудитории, да. То есть иногда она может быть, например, если ты, у тебя есть приложение там Яндекс.Про, и ты пользуешься, не знаю. Сервис для бизнеса. Да, да, да. То есть ты, например, возишь такси. Вот, то есть, ну, ты это там увидишь где-то, на Ютубе это может не появиться, может и появиться. Опять же, зависит от задачи. То есть некоторые наши проекты они есть на ютубе. в
0: открытом доступе. Прикольно. А ты появлялся, появился в Москве как раз по приглашению приехал, или ты приехал, искал работу, или сразу в Яндекс ты знал, что попадешь?
1: Нет, я приехал в Москву по приглашению видеопродакшн другого, вот, как, который как раз работает вот, по найму. Вот я разместил вакансию, будучи в Омске, и со мной связались там, в течение там, того же дня или там, на следующий день, по поскольку я разместил, и вот так сложилось, что мы договорились, и я
0: там, в течение там, 5-7 дней переехал. Кайф. Ран Костя Ран, да, канал называется? Или просто Костя Кобенко?
1: Нет, как? сейчас на Ютубе я переименовал по-русски «Беги, Костя, беги», а ну вообще по-английски, если вводить в адресную строку, «Ран Костя в Инстаграме тоже run,
0: Kostya, Так, run. друзья, посмотрите видосы, потому что при первом моем прикосновении местами... Ну, это, конечно, все, наверное, сравнивают. Кэсси Нестит, там вот что-то ты, наверное, вдохновляешься. И его влогами, и... Ну, многие вдохновлялись, по крайней мере. Или чем? Как, кто Кто за, за что ты брал? Что за основу брал?
1: Слушай, ну, я тебе так скажу, я вдохновился Кейси Нейса, там, даже можно сказать, что он меня вдохновил начать бегать. Вот, так сложилось, что я, когда в 2016 году рассказывал, что искал вот чем бы еще заняться, я наткнулся тогда на канал Кейси, вот, ну, мне понравилось о том, как, как он вообще рассказывает его видеоблог, и он там, ну, Много уделял бегу на тот момент, вот, и я вдохновился, думаю, блин, ну как бы раз чувак этим занимается и так вдохновленно рассказывает, наверное, в этом что-то есть. То есть надо, видимо, потерпеть, наверное, придет вот это вот, как бы этот кайф, наверное, придет, вот. То есть Во многом Кейси Нейса, да, вдохновил меня бегать. Ну и потом, естественно, как бы, ну кто из российских блогеров не воровал у Кейси (свят) (свят) Нейса?
0: Даже даже скажу так, у нас (свят) была подзвучка одна, и я там один один трек у него взял, вдохновился, простите, (свят) (свят) для нашего видео там.
1: Ну это, мне кажется, уже (свят) Кейси, он как бы стал... Ну, он, наверное, можно сказать, основал, не основал, но как бы продвинул в влог, вообще oh, как дед, бы сделал дед. из него дед. жанр. Да, да, вот. да, То есть и он, сложно сказать, что ты как бы у него украл, потому что это уже как бы некое имя нарицательное, да, как бы, да, который да, да. просто ввел столько всяких приемов, столько а, там драматических ходов и вообще показал, как можно снимать просто обычную жизнь обычного человека, и это будет интересно там, миллионам людей. То есть, конечно, все будут пытаться как бы понять, в чем суть, и пытаться повторить какие-то приемы. Ты сейчас следишь за ним? Ну, он сейчас ничего не ведет. А, все, он закончил? Да, он закончил году 2019-18. Это прям как как будто бы ты друг переехал в другой город или, не знаю, закончился любимый сериал. То есть у меня примерно такие ощущения были. У тебя
0: нет айфона и мессенджеров, и все, и человек пропал. Да-да-да.
1: Он периодически появляется, делает какие-то видосы. Ну, во-первых, это уже не то, потому что мне кажется, что во многом он сейчас живет в Лос-Анджелесе, жил в Нью-Йорке, и <свес> Во многом город вот создавал ту атмосферу в, ви... в его видео. То есть в Лос-Анджелесе сейчас такого нет, но ну плюс у него дети, то есть ему сейчас не до много. А чем он
0: получается, зарабатывает на остатках вот этого всего хайпа? Ну, да, значит. я думаю... <свес> ну,
1: слушай, <свес> возможно. Я думаю, он зарабатывает на остатках хайпа, потому что он, ну, наверное... Можно сказать, что это суперзвезда Ютуба, и как бы ну, там на уровне каких-то топовых голливудских актеров, вот, ну, Кейси, наверное, как бы на их уровне. И, наверное, он делает какие-то проекты, которые, ну, возможно, не так публичные. Мы не знаем о них в России, вот где-то снимается. То есть, ну, я я думаю, он как бы не бедствует.
0: Но у него много вирусных роликов. Один из них как раз про Нью-Йорк сказал, когда они под Рождество снимали, когда он гонял на доске прицепленный к какому-то хамеру или к чему-то, они прям разрывали это. Ну, круто. Я, я тоже следил, и мне ну, приколол его тоже видос с Нью-Йоркского марафона. Ну, он вообще с марафонов вот это... Он такой довольно шустрый тоже парень, вроде был там в районе 3.30, может быть, бежал.
1: Нет, он быстрее бежал.
0: Быстрее еще? Да. Вообще... Что-то
1: мне кажется, что у него полумарафон в районе часа 20. Даже так? Да, да, да. Вот. Вот. ну и он квалифицировался в элиту. Не знаю почему, может, конечно, потому что он видеоблогер и суперзвезда его квалифицировали Просто. в элиту, да. Но он точно был немедленный, и у меня почему-то вот отложилось, что он что-то в районе четырех минут он бежит. Полумарафон.
0: Ну, видите, можно быть супер популярным человеком, у которого там десятки миллионов подписчиков, еще и прокачивать свой уровень в беге, вполне себе. И второе. Напиши нам отзыв с комментарием, задай вопрос или придумай тему для следующих выпусков. Сделай это в Инстаграме Академии Марафона или в Apple подкастах Смотри, 5-5 марафонов, из них в 4 странах. Какой топовый забег вот на, на текущий момент по организации, по эмоциям? Может быть, это разные забеги. Марафон.
1: Ну, по организации, по эмоциям. Сложно судить, то есть это на самом деле разные. То есть топовый забег по эмоциям, конечно, первый московский марафон. По организации, ну, Будапештский... Сильно проигрывает всем остальным забегам, которые я бегал. А, то есть не, не могу сказать, что там амстердамский организован сильно лучше московского. Вот, или стамбульский сильно там хуже амстердамского. Примерно они на одном уровне. То есть у них там э, какие-то золотой или серебряный лейбл. То есть они неплохо золотой. организованы. Mm-hmm. Да. А, бы сложно говорить, потому что я все равно смотрю через призму своего результата, на каком уровне тогда я был, как я пробежал, то есть и э, какие ощущения. То есть э, если говорить про эмоции, то... Э, Первый московский, если говорить про качество трассы, про скорость, то это амстердамский. Вот. Если говорить про то, что я преодолев отмены своих стартов и все-таки пробежал, то, конечно, как бы я рад, что это, ну, это стамбульский марафон.
0: Да, а почему тогда Будапешт здесь как затесался? Почему он появился тогда?
1: Ну, хотелось э, обновить. Скажем так, первый московский марафон я пробежал. Нужно было просто пробежать и закончить. А я постоянно езжу в отпуск. В октябре у меня день рождения, я подстраиваю отпуск. И что-то я хотел, думаю, ну, пробежал нормально, прям легко было. Думаю, надо обновить личный рекорд, ну, убить двух зайцев за один месяц. вот, Ну, календарный месяц получается. Но это была ошибка, потому что полмарафон две недели, там была разница на полумарафоне В принципе, можно отдохнуть от полумарафона и избегать второй на марафоне, оказалось, что так не работает. Нужно отдыхать, отдохнуть побольше, и во многом, скорее всего, опять же, мое ощущение связано с тем, что я говорю, что Будапешт им проигрывает, потому что это было тяжело, ужасно, у меня там свело ноги на 20-м километре, потому что ну, я не отошел от московского. И, возможно, это как-то влияет, что я о нем не очень хорошо отзываюсь, вот, ну, мне там не очень понравилось качество трассы, там, по сути, экспо не было никакого, ну, как-то так, местечково кажется, что это все было организовано. Вот. Ну, если, наверное, я бы обновил там личный рекорд на там, 20 минут, снял, я бы, наверное, сейчас сидел и говорил, что просто топовый марафон, потрясающий,
0: всем советую. То есть все равно, да, есть привязка к эмоциям относительно результата. А Венгрия, ну, вот просто совпало в расписании, то есть любой другой мог город туда попасть, если бы он показался в октябре. да да на
1: тот момент, да. Потом я, конечно, выбирал, я посмотрел, что как бы, ну, вот московский сбегал, сбегал в Венгрию, мне там не очень понравилась трасса, там, вот знаешь, какие-то есть искусственные петли, то есть бежишь туда, там километр, потом разворот и обратно. Вот. То есть как бы он якобы в один круг проходит, вот. но на самом деле там вот эти вот дурацкие петли, которые ты вот там отбегаешь куда-то в сторону, потом возвращаешься опять на трассу. Вот. Это как бы мне не очень понравилось, и уже третий марафон я искал, ну, как бы я смотрел, обращал внимание на трассу, на профиль, то есть там еще много мостов. Ты туда-сюда бежишь набор спуск постоянно. То есть я третий марафон уже смотрел как бы, с учетом этих факторов.
0: А в Венгрии, что гуляж же национальное блюдо? О, я не помню. Уже. Не помнишь, но, да, мне, гуляш. мне кажется, на пунктах питания было бы актуально его раздавать. Что сейчас мотивирует? Ну, это что, вот сейчас только цифры, или ты как-то пришел к тому, что ты бег вообще безусловно принимаешь при любом раскладе, любишь его?
1: Так, ну, наверное, так, регулярные тренировки держатся на беговом туризме. Ну, если, допустим, сейчас вот случится так, что мне кто-то придет и скажет, Костя, ты никогда больше никуда не можешь поехать, чтобы пробежать там марафон или полумарафон. Ты ага. вот в Москве и не можешь никуда больше выйти. Вот бегай в Москву. Наверное, я перестану бегать. Вот Меня, ну, как бы я бегал в Москву раз, два. Мне не очень интересно бегать еще раз в Москву, третий раз, четвертый, пятый. Есть фанаты, я я знаю, что, которые бегают каждый год в Москву и обновляют здесь личные рекорды. Ну, как бы это не для меня, я понял. То есть я вот сбегал сейчас второй марафон здесь, ну, как бы, ну, сбегал, сбегал, да, длинная тренировка,
0: как бы, я... То ты, ты бежал в этом году? В не, не в этом, в, а, прошлом, в прошлом году. Ага. А в
1: этом году у меня был э, тоже слот, я его на всякий случай взял э, и не побежал. Ну, вот, наверное, по этим причинам. То есть я вот сделал для себя вывод, что раз у меня был слот, я не побежал, то есть я э, мог бы пробежать, там, не знаю, там, во-первых, это у меня не укладывалось в план, а во-вторых, как бы, ну, типа, я уже бегал, зачем я побегу здесь? Типа, Ну, ладно, типа, посплю. Вот, как бы и вот я вот сделал вывод после этого года, что, наверное, вот одна локация меня не мотивирует и вот весь вся моя беговая карьера и регулярные тренировки, наверное, держатся на беговом туризме. То есть я выбираю себе город, выбираю старт и к нему целенаправленно готовлюсь. И вот это вот, э, ощущение, что вот есть дата, у меня есть слот, у меня есть билеты, которые
0: я там за полгода купил, вот меня это мотивирует. Блин, вот это какая-то уникальная мысль. Ну а цифры, ну вот просто цифры, там, ради какой-нибудь кайфовой тренировки, что ты чувствуешь, что ты улучшаешь себя внутри, ну, не привязываясь к старту, нет такого?
1: Нет. Да, вот вторая часть, отвечая на вторую часть твоего вопроса про цифры. Да, меня мотивируют цифры, на марафоне я хочу выйти из трех часов. Да, вот дальше, наверное, я не буду, ну, пробегу за три часа, и, наверное, на этом все. Вот, я не буду там убиваться, чтобы там 2.55 или 2.50 сделать. Ну, как бы, если вдруг так сложится, что я продолжу э, бегать марафоны на результат, то как бы будет здорово, если получится. Но прям ставить такую цель, ну, пока я не хочу, может быть, потом.
0: Да, я понял. То есть ты хочешь себя поддерживать в той форме, чтобы тебе было комфортно бегать марафоны в других странах, при этом путешествовать, совмещать и... Ну, условно, ты сделаешь этот челлендж в САП-3, и дальше ты просто будешь приезжать, там, 3.10, 3.15, тебе это будет достаточно в следующих городах.
1: Скорее всего, нет. Ну, как бы просто пробежать, чтобы пробежать, мне сейчас ну, именно старт официальный, не особо интересно пробежать, чтобы пробежать. Ну, должна быть какая-то цель.
0: Ну, То есть получается, что тут оно все отвалится, если ты пробежишь из трех, и все ну пробегу
1: из трех и все, да, и буду наверное заниматься чем-то другим. А. ну имеется в виду бегать что-то другое, не брошу бег, а, а буду бегать что-то другое. Да, То я есть... подумал,
0: что ты совсем.
1: Да, уйду, скрипишь. например, с э, марафона, не знаю, там буду бегать 100 метров, там, ну, условно говоря. Ну пока я склоняюсь э, к ультрадистанциям и. и Трейлом. Я в этом году познакомился с трейл ранингом и очень вдохновился. И даже сейчас я вот уже, у меня была цель в этом весь этот год, что я должен, ну, как бы, я жил с прицелом на то, что я как бы стараюсь выбежать марафон из трех часов, вот, и как бы все к этому подстраиваю, все там следующие старты, то есть чтобы это вот двигаться. Но вот этот год внес э, некие коррективы именно потому, что я познакомился с трейл ранингом и я не знаю, что я буду делать в следующем году. Может быть, я откажусь с этой цели на
0: какое-то время. Ну, в твоем случае трейл-ранинг — это жизнь в Подмосковье и бег по бездорожью, или ты прям, ну, ты где-то участвовал в груди, там, еще в каких-то забегах, прям вот таких, которые э, по по, по разным, по лужам, по грязи. Что это в твоем случае?
1: Ну, изначально как так получилось, что я начал бегать трейлы, я э, поехал... э, переехал во время пандемии, я снимал квартиру в Москве, вот. и во время пандемии, когда нам объявили, что, ребят, там, до сентября мы точно не выходим, я переехал в Московскую область. И там у меня в 10 там, в километре от дома есть лес, просто бескрайний ты можешь вот бежать, и непонятно, когда он там кончится. Так, там ну-ка подскажи, километров.
0: где эта локация? Это Нахабина. На а, знаем такое, да. Вова да. Супрунович, привет тебе. Ага. Есть такие ребята у нас. Вот... Э... Лес бесконечный. И ты там...
1: Да, я вот побежал по лесу и невероятно кайфанул, пробежал, сделал несколько пробежек, там просто измазался по шею в грязи, получил огромное удовольствие и думаю, блин, надо. А как раз к тому моменту началось все открываться в Москве, начались старты. Я думаю, что интересно можно побегать трейл в Москве или близко к тому. Вот и нашел, что должен состояться груд. Вот слышал, что этот э, забег очень сильно хвалят по организации, по атмосфере зашел на сайт, написано, что мест нету, типа, извините, в следующем году я так хотел, что написал им на почту, говорю, ребят, не завалялось ли у вас там пару слотов случайно, вот, они такие, слушай, завалялась на ту дистанцию, которую надо, вот, я там написал а, другу своему побегу, и вот, и мы, одному мне что-то было страшно бежать, в общем, подбил его, он вообще не бегал трейла никогда, я говорю, вообще классно, кайфанешь, вот, не знал, что его ждет, но согласился, в итоге, таким образом попали на грудь, я пробежал его, 20 километров мы там бежали, Вот, супер-классно, думаю, надо было бежать 30, но там не было просто слота, вот, и все, я загорелся и прям начал там у себя бегать, смотри, какие еще старты есть в рамках, ну, там все равно как бы я должен был готовиться к асфальтовым забегам, у меня там был полумарафон-марафон, то есть нужно было как бы переставать развлекаться и работать, вот, но все равно я при первой возможности шел в лес и там... Переходил речку в брод, хотя бы там рядом был мостик,
0: ну просто получал удовольствие. Но ты специально там заморочился с тапками, ну, и взял кроссовки себе с протектором, да?
1: Да, я начал изучать эту тему, там вышел как раз еще подкаст с Митяевым, да, Дмитрием, да. прям все в руку, я прям начал это все смотреть, смотреть там про ультрамарафонцев, которые там бегают по 100 километров, там изучать экипировку, купил себе первые трейловые кроссовки, вот, ну и начал бегать, сейчас уже вторые купил, вот, в общем,
0: Ф- занимаюсь. Ф- Ф, да, а ОФП при этом что-то делаешь? Какие-то специальные тренировки силовые? Силовые тренировки. Слушай, не люблю я ОФП,
1: не люблю ОФП, не люблю разминку, не люблю заминку, но приходится тянуться в последнее время, потому что когда, ну, чуть-чуть побыстрее начал бегать, и возросли там объемы из, там, километров начинаешь бегать, то уже чувствуется, там, колено побаливает. Не за раз в неделю. Да. Ну, Не за раз, в неделю. Да, в неделю, да. 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 Колено побаливает, ахилл тянет, то есть, а если начинаешь тянуться, то, как бы, это беспокоит в меньшей степени.
0: А а что с э, восстановлением, массаж, баня, вот что-нибудь такое, какие-нибудь процедуры?
1: Слушай, у нас в Яндексе э, есть массажист, Вот, и можно к нему прийти и сказать, я бегун, и сделай мне, пожалуйста, массаж не спины, а ног, и он сделает. Это просто потрясающе. Я после первого марафона так сделал, и, в общем, восстановился гораздо быстрее, чем чем мог
0: бы. И теперь вы с ним дружите.
1: Ну, теперь, к сожалению, мы не можем туда ходить, потому что трогать людей запрещено в наше время.
0: Надеемся, скоро это можно будет делать безопасно. Если люди, не избегая, которых ты, может быть, тоже сам вдохновляешь? Может быть, в Ютубе тебе прилетает сообщение типа «Костя, вау, классные видосы, начал бегать, посмотрел» твое видео, где там в шортах или в лосинах, и вот это вот все.
1: Ну, в шортах или в лосинах, оно вряд ли вдохновляет э, кого-то бегать, оно вдохновляет написать комментарии типа, если ты бегаешь в шортах, что ты не прав, да, вот, да, да, только да, в более да. резкой форме, а если ты бегаешь в шортах, то сказать, да, типа, наш чувак. Да, да. Вот.
0: Но не из бега. Люди есть, пишут, может быть, знакомые, может, коллеги в офисе побежали, благодаря тебе вдохновившись.
1: Ну, я думаю, несколько людей я могу сказать, что я вдохновил на бег. И с с некоторыми я даже, как сказать, можно сказать, типа был наставником и бегал вместе с ними и пытался вот, чтобы они сделали какую-то... пробежали какую-то дистанцию, которая для них была важна на какое-то время. Своего друга я... Протащил как-то мы просто устроили полумарафон э, э, в Москве. Вот я бегал длинную тренировку. Он некоторое время бегал со мной, и решил, что он хочет приближать полумарафон. Вот. И э, мы тренировались как вместе. То есть я подстраивал, что там мои, например, э, какие-то легкие работы я делал вместе с ним. Для него это была такая ну, там, типа работа потяжелей. И потом попысил его на 5, в темпе 5.30 на полумарафон. То есть он сбегал из двух часов сразу первый марафон. Ну, там где-то месяца два-три, наверное, он готовился. Мы там по садовому кольцу накручивали круги. Прикол,
0: прикол. Кстати, ты бегал <coughs> садовое кольцо, оббегал для, для кольцо. контента?
1: Да, я несколько раз бегал садовое кольцо и для контента бегал И просто это какая-то традиция стала. Я в этом году два раза бегал. Я бегал 1 января в 10 утра.
0: С кем-то или сам да. просто? Там
1: просто, я насколько понял, что группа активистов 1 января в 10 утра в Москве просто собирается, стихийно не договариваясь где-то. Наверное, есть какая-то группа в Фейсбуке или в ВКонтакте. Там Владимир
0: Волошин был с ними.
1: Вот. Я просто в этом году, я первый раз пришел, опоздал на 20 минут, там уже никого не было. Я, в общем, побежал сам. Побежал не в ту сторону.
0: Хотел догнать.
1: Да, хотел догнать. Оказалось, что мы просто встретились где-то посередине, что я не в ту сторону побежал. Вот я 1 января этого года пробежал. И вот недавно мы бегали, на прошлой неделе мы с Яндексом пробежали Садовое кольцо, типа новогодний забег такой, типа на длинная дистанция, скажем
0: так. 17 километров, да? Там да, да, да. Походит. То есть
1: там вот было много ребят, для которых это вот были первые вообще 17 километров О, в жизни.
0: Когда комфортнее бежать? В утром, вечером, в дождь? Стоит ли тем людям, кто живет в Москве, стоит ли такой фан попробовать для себя? Садовое кольцо? Ага.
1: Ну, это стоит попробовать, чтобы у тебя был прикольный трек в страве, ну, или там на экран, где, где человек там юзает такое приложение. А, с точки зрения качества маршрута, ну, наверное, нет. То есть один раз пробежать, да, типа здорово, но бегать там какие-то работы или длинные, ну, наверное, нет, потому что там много светофоров, много подземных переходов у меня есть такая проблема, я начинаю, типа, я не, не лень ждать, я начинаю перебегать на красный, это не очень хорошо, я это понимаю, ну, в общем, типа, зачем, если есть другие маршруты, где более комфортно бегать? Вот, как просто очивка и поставить галочку, конечно, нужно один раз пробежать.
0: Там еще и плюс плитки много, и вот это вот все не очень, не очень беговая поверхность, скажем да, так. Да, плитка там на всем протяжении
1: ну, маршрута, да, 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 большая часть.
0: Бетона очень много, а бетон такой не очень безопасный. Сейчас по-прежнему остается вот Воробьевская набережная для локации, для пробежек, или что разноображиваешь как-нибудь?
1: Ну, у меня была основная локация, это Серебряный Бор. Да. Вот, это если говорим про локацию возле дома. Вторая локация, такая самая частая, это возле работы. Я работал в офисе на Павелецкой, вот там офис Яндекса, один из офисов Яндекса. Uh-huh. И я там бегал по Космодемьянинской, по-моему, набережной.
0: Там вот. такое же прям заводы-заводы, да? По-моему? Нет, 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 это
1: просто... Вот это мой любимый маршрут. Я выходил на набережную, и там можно побежать в двух направлениях. Можно побежать в сторону Кремля. Вот, ну там набережная быстро закончится, там можно перебежать в музеон, вот, либо побежать в сторону вот Нагатинской и так далее. А, вот. все, я... Вот, mm-hmm. и там просто потрясающая набережная, там нет народу, там мало машин, она асфальтовая, то есть там нет плитки, и она 12 километров в одну сторону, просто не светофоров, никаких препятствий, ты просто проваливаешься в свои мысли, и вот просто бежишь, потом бац, набережная кончилась, и разворачиваешься, и бежишь обратно 12 до работы, то есть вот 24 километра просто отличный маршрут, я там делал все скоростные работы, длинные там бегал, когда придется, ну длинные в основном я все-таки бегаю где-то на Воробьевых и в парке Горького, ну, иногда и там бегал.
0: На Дайхард не залетал ни разу в групповые вот эти пробежки?
1: Ни разу не залетал, но мне кажется, что пять минут на длинный кросс мне быстровато, вот. Хотел в этом, в этом году залететь, но посмотрел, что там такая история, что они...
0: Вторая половина вторая
1: половина, там просто, типа, заявлена группа, бежит 4.30. У меня как раз была а, работа по 4.35, я должен в целевом темпе 25 бегать. Думаю, ну сбегаю какая-то на Дейхарде, посмотрю, как там ребята бегают. Захожу там, но ну, они первую половину 4.30 бегут а потом... потом нет, а, я не пробежал Смотрю, ага. смотрю трек, да, как ребят пробежали. 4.30 группа. Первые 10 километров 4.30, все заканчивают, они по 3.40, как
0: бы. Да, я бываю частенько в этой группе, в том числе, и, и во второй половине приходится раскручивать, но не знаю, есть такой прикол, но да, небезопасно, опять же, кто не знает, можно упороться, но в целом там все взрослые ребята, кто ответит, кто знает, они такие, ну, начну по 5, лучше будем из четырех заканчивать чуть-чуть.
1: Слушай, ну, как бы это, ну, во-первых, это противоречит моему плану, мне нужно было, ну, на тот момент бежать ровно всегда в таком темпе. Вот. Во-вторых, это, наверное, вот тренировка одному, это какая-то, типа, ну, психологическая тренировка, что ты один, вот должен наедине с собой сделать да, вот да. эту дистанцию вот э, сам да. без не с кем-то то есть ты его вот должен пробежать ее сам
0: вот. а, а не было у тебя такого что ну вот групп, группа все равно тебе даст прогресс я и говорю,
1: что вот в группе, если я приду на Дейхард, когда мне нужно сделать, а, то есть зачем я делаю прикидку к, полумараф... к марафону или к полумарафону. Ну, оценить, как ты будешь. Да, оценить, насколько я буду готов, типа, ага. и желательно, чтобы это были условия хуже, чем в которых я побегу. Если я приду, и там будут ребята, которые я, за которыми прицеплюсь, и которые будут меня тащить, мне будет легче. То есть я лучше вот эту прикидку пробегу в худших условиях, чем, это... я понял. Да, чем будет на марафоне или полумарафоне. То есть я считаю, что в группе бегать легче легче. легче. Поэтому я намеренно такие тренировки делаю один, чтобы вот я точно знал, что один я справлюсь в случае чего. Ну,
0: а если рассматривать вопрос в целом прогресса и делать работы в группе на систематических условиях таких, ну, то есть постоянно ты тренируешься в группе, у тебя прогресс быстрее идет. В этом случае, да, я с тобой
1: соглашусь, и у меня есть несколько друзей и знакомых, с которыми мы бегаем, которые примерно мы близко по уровню, и с которыми мы можем делать либо длинные тренировки, либо скоростные работы, это прям супер круто. То есть, чуть-чуть
0: поддержаться где-то, да, потерпеть да, да. вместе. Там,
1: вначале я подтащил, потом там кто-то меня подтащил,
0: это прям супер круто. В этом случае да, группа мотивирует. На трек не заходит, ты говоришь, что, на набережной работы делаешь? То есть ты тебе стадион, манежи, нет, не нравится это. Ну тема. вот с того
1: первого марафона, когда там было два круга по 10 километров, я возненавидел круги вообще в любых их проявлениях. Вот. Ну и, соответственно, я пробовал ходить в «Манеж», Москве, ну, у меня хватило где-то там на 3-4 тренировки. То есть, это прям вообще не мое ЦСКА, москвич в Москвичах. Москвич, я ходил, москвич. Да. меня, ну, во-первых, мне не, не нравится бегать по кругу. Это просто какое-то
0: издевательство над собой. То есть, я, я не могу вообще. Это ментально, ты представляешь, насколько ты качаешься, ментально. А ты
1: зачем? Ну, то есть, что я качаю? То есть я же потом все равно выйду и побегу из точки А в точку Б, либо круг 40 километров я побегу. Зачем Но мне? Тебе качаться? было сейчас
0: настолько сложно, что ты такой блин, да я в манеже пробежал двадцатку. И я тут, что я ною вообще, я могу просто, еще и просто по прямой бежать бесконечно.
1: Я делаю по кругу работы 200 метров, 400 метров и лесенку там 200, 400, 600, 800, 800, 600, 400, 200, потому что удобно. Не нужно размечать их на часах, ты просто считаешь круги. Вот. То есть такие работы я делаю на треке, но я их делал, допустим, вот сейчас летом, просто на школьном дворе. Вот. Ага. Но а...
0: стадион с покрытием или асфальтом. Да, там просто какая-то типа, знаешь, такая утоптанная укрошка. Д... Ага. Вот. Интересно, тоже давно не, не встречал ребят, которые на треке не бегают, ты вот один из них.
1: Да, ну а меня просто как бы первое, это вот эти круги мне не нравятся, а второе, это меня убивает, я как бы, ходил только в текстильщик, меня убивает этот вот сервис
0: и совок там вот в этом текстильщике, я просто не могу. Но в этом году они хотя бы карточки начали принимать. В ЦСК, так вообще там до сих пор надо целый квест пройти, чтобы... Я слышал, что в ЦСК нужно принести справку о том, что ты как на забег. Нет. нет, это может быть кому-то нужно, но нет, там просто нужно пройти целую процедуру через эту... Этот... Меткомиссию? Нет, там знаешь, типа банкоматы, мультикассы, ну такие, в общем, стоят штуки, куда карточку в свою, уж, но там еще, ну там очень плохой юзер, вот этот экспириенс с точки зрения интерфейса... за четыре года, за эти, было ли у тебя такое, что ты такой, блин, все, бег, это вообще ненавижу, ужасно, бросаю его, кризис какой-то? Нет. Ни разу не было. Не было. Так.
1: было, Ну, какие-то были моменты усталости после каких-то забегов, скорее всего, либо когда ты немножко перетренировался. Вот. Но глобально я понял, что я вот, типа, хочу типа, уйти на перерыв намеренно. Типа, я вот что-то отбегал, и у меня там начинает болеть нога. Я чувствую, что мне нужен перерыв. Вот, я могу просидеть неделю, и все, я не могу, мне нужно идти бегать. У меня начинается какая-то ломка, я не знаю. То есть бег настолько, как бы, ну, стал частью в моей жизни что я себя чувствую некомфортно если я не бегаю типа мне чего-то не хватает ага. вот и чтобы такого что я все заканчиваю бегать ну типа может быть в страшных снах мне такое снилось но в реальности не было понял
0: какой твой идеальный день вот ли там бег и насколько его много
1: мой идеальный день это поздно встать Поесть. Надо
0: сказать, поздно, для кого-то это 7 утра, например. Поздно в, в 7
1: утра нет. Я могу похвастаться тем, что иногда я ложусь в 7, вот, но в, похвастаться тем, что я встаю в 7, и для меня это поздно, я не могу. Поздно для меня, ну слушай, сейчас, когда вот мы перешли на удаленный формат, это еще, типа, поздно для меня стало еще позднее, ага. вот, то есть сейчас я могу встать в 12 часов. Вот. Ну, когда мы ходили в офис, регулярно я вставал в 8-9 утра. А у вас не вот. у нас, да. да, у нас очень лояльно с, с... Временем прихода и ухода, то есть ты сам себя контролируешь, если все задачи выполнены, и там, ты не прогуливаешь встречи с командой, которые, допустим, в 11 утра назначили, то все хорошо. Вот. Тем более как бы, изначально даже это не в Яндексе, а в принципе люди из э, сферы видеопроизводства, у них э, рабочий день смещен. То есть в основном все в Москве начинают где-то в 1112 12 и работают до 8-9 вечера. То есть ну, и я вот примерно работаю в таком же формате. Вот, то есть для меня идеальный день это встать как можно позже, позавтракать хорошо, я очень люблю завтракать, завтракаю примерно одно и то же, это яичница, либо омлет, то есть я, яйца это вообще мой любимый продукт, я могу есть, если бы можно было его есть на завтрак, обед и ужин, я бы ел яйца на завтрак, обед и ужин, но говорят, там с холестерином могут быть проблемы, ну и как бы нельзя все под... есть только одно вот. это избыток э, чего-то одного сто процентов как бы вызовет какие-то
0: проблемы тебе нравится инстаграмный завтрак такой все красивенько там на да.
1: слушай вот. да не принципиально или все...
0: просто вот яйца не, это не, точно должно не, не, не,
1: не важно просто я ем яйца в каком-то виде ага. вот, э, потом начинаю работать работаю либо э в офисе, либо дома сейчас, и вечером у меня пробежка. Вот я вечерний бегун, я терпеть не могу бегать утром, у меня даже есть видео на этот счет, я подробно рассказываю о том, почему бегать утром это плохо, и, ну, как не скажу, что я завидую ребятам, но смотрю с неким настороженностью на ребят, которые могут встать, типа, в 6 утра и побегать, типа, и выйти. То есть, ну, даже если я встану в 6 утра, я просто не заставлю себя выйти, тем более зимой, ну, как бы, мне, как бы, я смотрю на, на ребят, как будто они с другой планеты, которые могут это сделать. Вот, я вечерний бегун, то есть, я, мне без разницы, я там могу бегать в 7 вечера, могу в 10 вечера бегать как-то раз. Я пришел с работы, прошел бегать в 2 часа ночи, вот, то есть э, я бегаю вечером и отлично себя чувствую, засыпаю, все прекрасно, работа, не работа, все. Ну, вот. Единственное, как бы, когда на длинной тренировке выхожу, тогда бегаю, ну, чуть-чуть пораньше, чтобы,
0: там, чтобы не
1: жестить, да, да. чтобы там, метро работало, если где-то не у дома бегаешь. Но у тебя
0: нет такого вечером, например, если ты делаешь какую-то скоростную тренировку, темповую работу какую-то, то возбуждим возбужден больше и от этого не засыпается? Или всегда при любой тренировке ты можешь прям прийти и отрубиться сразу?
1: Ну, я могу прийти, и где-то через, если, допустим, такая тяжелая тренировка, то есть я ее сделал, бодрый-бодрый-бодрый, и где-то через час меня начинает накрывать. То есть если мне нужно, например, лечь э, пораньше, вот или я поздно сделал тренировку, то я понимаю, что через час меня как бы начнет э, размазывать, и я подстраиваю так, что я через час должен лежать и просто сразу же засыпаю. Довериться всему. Вот, если, допустим, я не могу лечь спать в этот момент, я просто пережидаю это время, когда мне тяжело вот этот час после тренировки, ну, и там занимаюсь дальше своими делами. То есть я, ну, как бы наоборот, мне бег помогает уснуть. Вот, если это если мы говорим про какие-то восстановительные пробежки, то там вообще никаких проблем пришел.
0: Какой твой идеальный бренд? Мой идеальный бренд — это Nike ты стараешься все равно вот все подбирать и носочки и там тайцы и все 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 именно одного бренда
1: ну вместе одежда одного бренда вместе она красивее смотрится мне кажется
0: есть у тебя какие-то предпочтения по цветам там яркость какую-то добавляешь или ты такой типа вот я вижу ты сейчас в черной футболке у тебя так все в черном тоне больше к черному или ты можешь там, что-нибудь повязку какую-нибудь выразительную взять
1: ну, я думаю, во-первых, мой внешний вид в обычной жизни и когда я бегу, он немножко отличается. То есть если я, допустим, в обычной жизни там, хожу в каких-то более спокойных цветах, там, и так далее, то э, бегать я могу вообще там, типа, в розовой майке и, и спокойно к этому отношусь. То есть э, не, не, не оцениваю, не придерживаюсь каких-то цветов, просто ориентируюсь э, на конкретную вещь. Если мне нравится эта футболка, этого цвета в таком фасоне, то есть вот просто я ее увидел, и она мне понравилась, то я ее покупаю. То есть нет такого, что если черная, то я беру, а если не черная она, то не беру.
0: Но ты выстраиваешь лук все равно там под забег, что-нибудь подбираешь. Да-да-да, ясно.
1: Стараюсь выстраивать звучку. Просто э, одеваться в черный это проще всего. Это беспроигрышный вариант. Ты оделся в черный, тебе это тебе процентов идет. Также и, и в беге. Есть, лень парится, одеваешь просто черные шорты, черную футболку, черные тайцы, и все. И отлично. Любые кроссовки с черным луком смотрятся хорошо.
0: Бег тремя словами. Бег тремя словами. Или три слова
1: о беге: это ответственность, это умение терпеть. Ну, это не одно слово, но, но это... как, как мысль, да? да. И третье, ну, это, наверное, воля.
0: Умение терпеть, но это понятно. Тут бег — это выносливость, и вот это вот все, когда тебе тяжело. А ответственность?
1: Ну, ответственность перед самим собой, что ты должен... Ну, у тебя есть план, и ты должен его придерживаться. То есть это ты, это ты получаешь в беге, когда ты начинаешь бегать, и это переносится на реальную жизнь.
0: Ага. То есть ты можешь сказать вот тогда, что бег в таком смысле тебе как-то помогает и в, вот в работе, в личной жизни, за счет того, что ты, у тебя какая-то структура появляется, ты можешь это переложить,
1: да? Ну, мне кажется, что, во-первых, бег... Э, в в личной ну как бы в обычной жизни он помогает тем что во-первых у тебя физическое состояние у бегуна лучше чем у человека который не занимается спортом ты лучше себя чувствуешь у тебя больше энергии но есть такой парадокс и контринтуитивная штука что чтобы получить ну как бы чтобы у тебя была энергия ты должен ее тратить вот вот бег очень хорошо помогает тратить энергию и генерировать новую то есть, во-первых, ты себя лучше чувствуешь, во-вторых, да, ты прокачиваешь свою как бы, ну, силу воли, ответственность и как бы, придерживание какому-то плану, тайм-менеджменту и так далее. То есть э, это, это хорошо прокачивает.
0: Прикольно. Хорошо. Смотри, шестнадцатый год, получается, 4 года сейчас. Что бы ты себе самому туда в начало бы сказал э, с учетом текущего опыта? Это какая-то рекомендация себе? в начало?
1: Делать все ровно так, как было сделано, ничего не менять.
0: Все тебя устраивает?
1: Ну, учитывая то, что я сейчас... Прошло 4 года, я бегаю, и, как я сказал, я чувствую себя нехорошо, когда я не бегаю, что, наверное, я все сделал правильно. Возможно, я мог бы где-то форсировать, пробежать, быстрее получать результат какой-то, но... Непонятно, как это сказалось бы, ну, как бы на моем отношении к бегу, и я считаю, что лучший показатель э, в том, что я все делаю правильно, это то, что я продолжаю бегать. Поэтому я бы сказал бы себе тогдашнему из 2016 года, что делай все, как делаешь, все хорошо.
0: Кайф. Я знаю, что многие не любят непрошенных советов, но у нас есть тоже такая рекомендация новичкам. Вот с твоей колокольни теперь у тебя есть какой-то опыт. Ребята, кто слушает нас, недавно начали бегать. Возможно, что ты бы им порекомендовал. А я думал,
1: это ты сейчас мне хочешь дать совет, и я начал
0: Оказывается, я должен, я думал, я новичок в беге. Нет, нет, смотри, ты со своей стороны, в любом случае человек, который уже... Бегает у него чуть больше опыта, чем у того, кто еще не бегает, либо только начинает. Вот что бы ты рекомендовал такому человеку сейчас?
1: Ну, я не рекомендовал бы, давай вот так пойдем, антипример. Давай. Если вам не бежится на протяжении года, то есть вы занимаетесь бегом, и по прошествии года вы не можете э, найти вот, ну, как бы вот этот кайф от пробежек. Ну, наверное, лучше поискать другой вид спорта. Я порекомендую как бы не в контексте бега, а вообще всем ребятам это найти тот вид спорта или вообще в принципе найти... Э, тот вид деятельности, который будет, которым, от которого будешь получать удовольствие от процесса, и которым сможешь заниматься каждый день, то есть без каких-то э, конкретных там, показателей, то есть там, вот нужно там, пробежать столько это вот просто удовольствие от процесса, и ты изо дня в день с удовольствием возвращаешься к
0: этому действию. Это
1: когда говорят
0: про то, что вот бизнес, хобби оплачиваемое, это самый лучший бизнес, это вот из этой же серии. То есть если ты найдешь хобби, которым ты захочешь заниматься бесконечно долго, наверное, его полюбишь.
1: Ну да, и не, не все просто, не все должны бегать. Да. Бег это, — это здорово, это круто, но не, не все должны бегать.
0: И не всем это заходит, там, по ряду физиологических особенностей строения тела, там и много факторов. И на самом деле, если у вас действительно не получается, не надо мучить себя, можно кучу альтернатив рассмотреть. Согласен. У нас есть непостоянная рубрика, если у тебя есть вопрос Сергею Черепанову, как уже подкастеру, руководителю бегового клуба, продвинутому бегуну любителю, можешь его задать.
1: Я, я бы подумал бы, задал бы какой-нибудь хитрый вопрос, а но вот, придется вот,
0: вот, вот кто слушает, тебе приходят с вопросами, кто очень внимательно слушает, поэтому она не постоянная. Но ты паузу можешь сейчас взять, какой-то промежуток времени тоже на него, на, на формулирование вопроса.
1: Я видел, что твой беговой клуб, который ты основал, вы в основном бегаете по треку. Я рассказал, что я терпеть не могу бегать по треку. Вот расскажи мне, Сергей Черепанов, в чем
0: крутость бегать по треку? Крутость бегать по треку, скорость впечатляет. ну, То есть это в основном быстрые работы, это в основном повторяющиеся циклы. Мне очень нравится внимание. Группы, тренера, это все в одном месте, ты возвращаешься к этому ко всему. Ну, то есть, стоя на старте, на финише трек. Ну, все-таки больше стадионные бегуны, если говорить. Хотя нет, наверное, сейчас уже равноценно. Манеши, стадион по времени примерно одинаковые. Но вот стадион меня больше вдохновляет. То есть, это скорость, это ассоциация со скоростью, это комфортное покрытие, которое ну, позволяет поддерживать вот эту высокую скорость. И это возможность. Ну, вернуться в точку, из которой ты начал. Это метафора, метафора жизни той же. Это как ну, я не знаю, как в какой-то, не знаю, в, в индуистской философии, сансара и вот это вот все круг это же абсолютно крутая история, показательная. Когда ты бежишь куда-то, это, ну, это как будто ты просто вот убегаешь в одну точку, и все. А тут ты циклично, все, как и вся жизнь, наверное, это еще немножко. Мне нравится, но ну, первое, это скорость, наверное. То есть это ассоциация вот со скоростью. Ну, у тебя
1: бег из точки А в точку Б не ассоциируется со скоростью? Почему? Почему он не, не может быть скоростным?
0: Он может быть скоростным, просто э, там не виден э, финиш этого. То есть ты умом должен привязаться, я умом привязываюсь к, ну, я должен видеть этот финиш, тогда я чувствую, что цель, она, вот она, достижимая. А когда она где-то там далеко, даже тот же марафон московский, мне очень нравится его бегать. В этом году я как раз там обновил рекорд. Я примерно знаю, ну, что это хоть и в разных точках, но локация одна, я возвращаюсь все равно в то же место, по сути. И, наверное, как бы ощущение уму проще анализировать, что вот он знает, что вот спустя там 200 метров, а это уже визуально понятно, будет финиш, например. А ты тут не можешь калиброваться типа по часам, посмотреть или что-то еще. Например, в парке бежишь по прямой, и ты знаешь, ну, там, когда-то через километр будет финиш, например. Поэтому, наверное, вот ощущение того, что где-то рядом что-то финиш. Контроль. Знаешь, уму важно контролировать все, что он такой. Ага, все, пять кругов осталось. Понятно. Это осязаемая какая-то вещь, которую можно посчитать вот визуально.
1: У меня еще один вопрос родился, пока ты мне рассказывал. Расскажи, как там... За тремя часами на марафоне.
0: О-о-о. Это... Да и ничего особенного, на самом деле. Это просто придуманная история. Это как с... Ну, просто раскачали какой-то... какую-то маркетинговую штуку вот с этими тремя часами. То есть ничего не меняется, если ты бежишь там в темпе 4.15 или в темпе 4.12. Это вот абсолютно примерно разные истории. Я бегал, наверное, уже пять марафонов из трех и. ну ничего особенного. Ну, то есть, это больше вот психологическая какая-то история. В какой-то момент, когда я пробежал первый марафон а, из трех часов за 2.51 э, в Австрии, я просто такой: А, ну все, ачивка открыта. И я в этот момент полюбил, безусловно, бег. Вот такое, наверное, пришло осознание: что мне не хочется дальше каких-то цифр показывать, но они происходят сами, потому что, ну, я просто бегаю, у меня есть какой-то план, я что-то делаю для этого, ну вот чтобы какой-то, у тебя там третья рука выросла после трех часов, наверное, такого нет, поэтому, ну, не стоит гнаться за цифрами, а, то есть нужно более мягко к этому относиться, это вдохновляет, мотивирует, но, наверное, нужно принимать себя и более как-то здорово подходить, здорово через здоровье именно, то есть Уделять внимание силовой, вот это вот все, и тогда эти три часа они сами по себе придут. И ты не будешь так вот, типа, хвататься за эти цифры. Круто. Спасибо, что так
1: развернуто ответил. Слушай, вот у меня вопрос к тебе, как к создателю подкаста о беге. Я вот э, два года занимаюсь, э, как бы ищу темы, чтобы на- о них написать или снять видео. И сталкиваюсь с проблемой, что бег — это очень ограниченная история. То есть, э, ну, во-первых, она мало, ну, как бы не всем интересна, это не массовая история. И второе, что темы конечны. То есть ты все равно рано или поздно расскажешь про там, как бегать, там из трех часов как бегать, там, полумарафон, марафон, то есть тема закончится. В твоем случае ваш подкаст это гости, это бегуны. И бегуны рано или поздно закончатся. Что тогда будет с подкастом?
0: 7 миллиардов людей или там по разным подсчетам. И что будет с подкастом? Бегунов станет боль, они будут чаще появляться, чем закончатся гости. Возможно, так. То есть задача — посмотреть на всех людей и получить опыт людей, любителей бега и тех людей, которые любят бег. То есть сейчас записано на 10 выпусков вперед примерно костей. Динамика невероятно крутая, поэтому ну, я не хочу останавливаться, и она, наверное, не остановится.
1: Ну, у вас э, очень э, регулярно и э, без пропусков постоянно выходят выпуски, их очень много, и я тебе вот расскажу э, лайфхак от себя, так. что я делаю одно видео в месяц, потому что тем очень мало. И я это объясняю тем, что когда новое видео, ну, через месяц будет, потому что тем мало, их нужно экономить. Я не могу себе позволить делать видео каждую
0: неделю. Смотри, а по поводу да, повторяющихся видео или тем... Бег это циклический вид спорта, и перезапускать темы это тоже нормальная история. Каждый год обновлять вопросы просто уже под другим углом это раскрывать можно бесконечно долго. Тут другой вопрос: когда мне надоест общаться с людьми, а этого не происходит, и поэтому здесь все по кайф. Вот надеюсь. Надеюсь, подкаст будет не заканчиваться (laughs) очень долгое время. Я просто реально, знаешь, я открыл для себя вот любовь к общению с людьми. Мне интересно, безусловно, каждый человек, насколько бы он был публичный, не публичный, интересный, неинтересный в какой-то в общем представлении, да, вот мне реально интересно, потому что Ну, не знаю, потому что я проживал, наверное, всю жизнь любителя бега со всех азов, и есть такие вопросы, которые я задаю, такой, о, точняк, это было. И люди, которые слушают вот сейчас именно, они в твоей даже истории тоже найдут, каждый найдет какую-то свою зацепочку и увидит в этом себя. И в этом прикольно, что каждый себя узнает в этих историях. Поэтому это будет продолжаться бесконечно. Костя Скобенко, благодарю, что доехал до нашей студии. Круто, крутой диалог. Это почти, больше часа. Это вне формата. Обычно до часа. Но здесь приятно было с тобой пообщаться,
1: приятно поговорить. Спасибо, что позвали. Мне тоже было приятно. Увидимся на забегах.
0: Да, увидимся на забегах. Подписывайтесь на Костю в Ютубе, смотрите его в Инстаграме. И... Слушайте подкаст «Держи темп». Сергей Черепанов, Академия марафона. Пока-пока.